0: Você vai ouvir agora o programa Falando Francamente, apresentado por Giovanni Sá e Paulo César Gomes. De segunda a sexta, às 11 da manhã, na TV Farol, canal do YouTube Farol de Notícias. Olá, meus
1: amigos, minhas amigas, sintam-se abraçados e abraçadas. Olá vocês, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, olha aí telespectadores e amigos, correligionários e companheiros e companheiras de bancada, aqui do Falando Francamente, todo santo dia, 11 horas, onze cozinhas, cozinhas, né? Nós e vocês, vocês e nós, fazendo uma grande rede de informação, fazendo uma grande rede de solidariedade humana, combatendo os fake news, os negacionismos e celebrando a vida, porque afinal de contas, em plena pandemia, celebrar a vida é muito bom, é muito bom, e se você ama o seu bem, com saúde, respirando bem, normal, não pense duas vezes, agradeça a Deus, agradeça, agradeça, mas se você, mesmo assim, estiver com alguém da família, doentinho, né, que esteja no leite do hospital, não se aperreia não, reza, oração, tem força, tem poder, é só falar em nome de Jesus, né, que ele disse, né, ele deixou lá os ensinamentos que onde dois ou três ou quatro, é, ou mesmo um tiver pensamento em sintonia com o divino, com o ser superior, ele disse que vai estar presente, né, então creia nisso, e é com esse clima nesta quinta-feira, quinta-feira, hoje 10, dia 10, é, se já... Batiza... Se preparou todo, é. dia de namorado, vem aí, Chibatinha já tá. Quando deu 6 horas da manhã, ele tava na rua pedindo as loja abrir. <risos> o homem é meio ansioso, se o Silvio Chibatinha, né? É, aí já tá aí se preparando aí, porque é um dia famoso pra ele, ele espera muito esse santo dia, né? Meus amigos, hoje teremos muitas histórias boas, mas vamos pro antes das histórias boas, vamos iniciar logo uma promoção. Olha o que é que nós vamos sortear hoje no dia dos namorados, olha só, nosso amigo Everaldo de Mero Lima, da Lima Calçados, eu não sei se é um calçado, eu não sei se é um calçado, tem uma embalagem tão bonitinha, rapaz, é, é, mas é, 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 uma, é algo que você pode dar para ambos os sexos, olha só que bonitinho que ele mandou aqui, balança, eu acho que é uma coisinha bonita, né, se não der para você, quem ganhar pode, pode trocar, não se preocupe não, mas é gente para pra, o dia dos namorados, nós vamos sortear esse mimo, agradecer a meu amigo Everaldo de Mero Lima, que já foi nosso entrevistado, está aqui Lima Calçados, que é quem está sorteando hoje o nosso brinde, tá? E a pergunta vai ser muito simples para você interagir já está valendo. Sabe qual é que é? Deixa eu te explicar. Hoje tem uma matéria no Farol, onde a Prefeitura de Serra Talhada está comemorando, que já aplicou mais de 32 mil doses de vacinas. É. Ou seja, quase a metade da população, claro primeiras e segundas doses. O número de segundas doses estão bem menor, mas no total são 32 mil doses de vacina aplicadas pela Prefeitura de Serra Talhada. E eu te pergunto, você está satisfeito ou está satisfeita com o ritmo de vacinação contra a Covid-19 em Serra Talhada? Você acha que nós estamos num patamar é, chamado satisfatório? Você acha que a gente já teria... É, ter tido mais velocidade, enquanto outros municípios também estão fazendo suas, suas articulações para vacinar é, pessoas com cada vez mais jovens. Lembrando que a crise não é por conta dos municípios, a crise não é por conta dos estados, mas a crise de vacinas é por conta da Besta Fera do 666, que na hora de comprar as vacinas, desistiu não comprar. Né? Essa é uma outra história que a gente já debateu aqui todo santo dia. Mas a pergunta é simples e o objetivo é você do chat e antes do fim do programa nós vamos sortear esse brinde que eu não sei o que é. Eu estou surpreso, viu? É, inclusive na, na hora que a pessoa chegar, se quiser abrir na minha frente para ver se não dá para ela, eu dou para o Everaldo e ele autoriza a troca, tá bom? É só você responder. Você está satisfeito ou satisfeita com o ritmo de vacinação em Serra Talhada? A Prefeitura hoje está nas páginas do Farol de Notícias celebrando, comemorando o ranking de 32 mil vacinas já feitas, já pessoas vacinadas entre primeira e segunda dose. Falando em vacina, hoje já chegou, ontem nós estudamos tá no Farol também, já chegou mais um lote de vacinas é, da Pfizer. Hoje está chegando mais um lote da AstraZeneca. Ou seja, as coisas estão se movimentando, não é, diria, numa velocidade um pouco mediana. Poderiam estar mais velozes, mais velozes a velocidade, mas estão chegando, estão acontecendo. Por falar em vacina, ontem quem nós tivemos mais uma integrante da família Farol que foi vacinada, né? muito contente. Né? É, a repórter Josi Souza. Mostra a foto aí, Lux. A Josi ontem que foi contemplada no seu posto de saúde. É... Com a vacina... Da... AstraZeneca... Olha ela aí... É... Magrinha... Toda feliz... Agora a bichinha não veio trabalhar hoje... Que é a vacina... Tá lá deitadinha... Tá de resguardo Pós-vacinal... É... é. <risos> aí fui vacinada... Quanto a mim, meus amigos... Cadê o aí? É... Não deu certo... Não deu certo...
2: Rapaz, eu fui no meu posto
1: de saúde hoje... Disseram que eu tava cadastrado... Chegou lá quando botaram o nome Cadê eu aparecer? Rapaz, peraí, tecnologia é essa? Disseram que eu vinha para pra cá Resumindo, tinha 26 pessoas pra ser vacinada, Eu era a 27ª Aí eu disse, meus amigos, minhas amigas Eu não posso ficar aqui até a história Que eu tenho que fazer o programa do farol Aí resumindo, não tomei vacina hoje Mas daqui pra amanhã
2: <risos>
1: Daqui pra amanhã, eu fui me vacinar Cheguei lá Tomei um banzinho, tomei um cafezinho com ovo de capoeira, você bata é, dois ovos de capoeira bem na medida, passei um shampoozinho nessa vasta cabeleira inoxidável. E cheguei lá todo feliz, achando que ia ter pouca gente, que nada. O meu posto fase bebendo, Vazia tá lotado, viu? E eu não podia esperar. Não podia esperar que eu tinha que produzir o farol pra vocês, né? Mas eu prometo que daqui pra amanhã eu resolvo esse negócio. vi até com a pungia pronta, rapaz, na cabeça, tu é doido, né? Aí foi bacana. Foi. Eu queria agradecer o pessoal do posto de saúde que me atendeu muito bem, foi muito bem recebido lá. É, mesmo, mesmo sem estar procurando um cadastro, eles mexeram lá no computador, me deram uma, uma ficha por eu ser, fazer parte do grupo da imprensa, mas eu tinha que esperar. Mas não era pelo fato de eu esperar que eu esperaria o tempo necessário. É por conta do tempo que eu não tinha de ficar esperando. Tinha para produzir uma matéria quase 10 horas, tinha que fechar ainda. Alguns encastros do programa falando francamente, aí não dava, tá? Mas amanhã, se Deus quiser, eu fecho a semana é, com uma batinha. Foi por um lado bom, seu batinha, porque... Eu já tava pensando que hoje eu ia ficar 24 horas sem um líquido pressuoso. Aí É... Aí deu é. uma rebaibazinha de mais 24 horas. É... Que é? Uma rebaibazinha de 24 horas. Sim... É... Ah, sim. <risos> tá bom, o tamanho da vacina, né? Rapaz, é a vacina que entrou no canivete cega, essa daí. Canivete cega até hoje está traumatizado, traumatizado. <risos> Bem, meus amigos, é, daqui a pouco nós vamos conversar com a, o presidente da Câmara de Dirigentes Logistas, da CIDL e o amigo... É, Maurício Melo, ele é o nosso convidado. Hoje tem um artigo no Farol, uma matéria no Farol, onde desde ontem a CDL tomou a decisão de estender o horário do comércio até as 19 horas, até as 7 da noite. Isto em função do dia dos namorados. Né? Eu já achei essa história interessante, é, já está causando uma certa polêmica, né, entre os nossos leitores, que sempre são muito dízidos. Né, sempre, sempre são muitos com dedo em riste, mas são fiscalizadores, né? E a gente vai ouvir de Maurício Melo, o que é que levou é, Maurício a tomar essa decisão, o que é que levou a CDL a esticar, não é, no período de onde os casos estão aumentando, é, esticar o horário do comércio. Ele vai explicar aqui, inclusive, nessa fala, está lá no farol de 60 mil acessos diários, 2 milhões de acessos por mês, e ele disse que o comércio não é vilão de nada de Covid. Ele vai explicar aqui pra gente hoje essa teoria dele, onde muita gente acha que sim, mas outras pessoas acham que não, mas ele disse que o comércio não é vilão pela propagação do vírus. Por falar em propagação de vírus, atentai bem que o caso eu conto como o caso foi e como o caso é. O OSPAM, ele já atingiu ontem 100% da sua capacidade, 100%. E ontem, até ontem, o hospital Eduardo Campos estava com 99% dos leitos ocupados. Ou seja, dos 80 leitos, tinham 79 ocupados, faltando apenas um. Está aumentando o número de Serra tailadenses na UTI. De 11 subiu para 14. De 11 subiu para 14. Logo após o término da, da, do programa, vocês vão ver uma notícia em primeira mão que houveram dois óbitos ontem é, no Eduardo Campos, não de pacientes de Serra Talhada, de outros municípios, que o hospital é regional, mas atentai bem, pacientes cada vez mais jovens estão perecendo, pacientes cada vez mais jovens estão sendo, tendo suas vidas fechadas, ceifadas pelo Covid-19. É uma outra faceta brutal e violenta. Ontem, da nossa entrevista que foi muito boa, da Luciana Ferraz, da Ouvidoria de Saúde, que ainda não repercutiu, nós vamos repercutir hoje, quando ela deixou claro que 60% das reclamações, nos finais de semana, das reclamações de aglomeração, vem da onde... Da zona rural, das chácaras, das festinhas na zona rural. Isso, meus amigos, nos preocupa, nos preocupa porque, do jeito que vai, se ninguém ficar pensando só em si, do jeito que vai, não dá para é, a, a gente vacilar, não, porque a gente está fazendo nossa parte e outras pessoas não fazem. Né? E você acaba é, sendo atingido, né? Então é, fica difícil esse tipo de comportamento. O momento é crucial, o momento é de absoluta vigilância. O momento é para você não vacilar. Portanto, vocês têm que ter cuidado. Vocês têm que ter cuidado, porque nós estamos com é, mais de 10% da população infectada. Já batemos é, mais de 10%, nós temos 84 mil, né? Nós temos é, mais de 10%. Nós temos cerca de 84 mil habitantes e temos nove, passou de 9 mil né então batemos aí a casa de mais de 100 pessoas positivadas aqui em Serra Talhada e já crescem também os casos de reinfecção já crescem também os casos de reinfecção e por outro lado também já está aparecendo é... já está já tá aparecendo o, o caso, os casos do fungo negro né e que de 29 casos no Brasil, já é, já é tido um deles como uma sequela da Covid. Então vejam que as coisas estão se avolumando e a gente precisa ter vigilância, oração e respeito à vida do outro. Vigilância, oração e respeito à vida do outro, porque se você não respeita a sua própria vida, não de respeito à vida do outro levando o vírus de forma irresponsável para dentro da sua casa, para dentro da casa dos seus amigos Enfim, esse é o nosso recado Bom, às 11 horas e 25 Daqui a pouco temos uma Companhia de bancada Que sempre chega um horário atras, meio que atrasadinho Eu quero lembrar é, é, Cadê nossa amiga, hein? É, filozinha, filozinha Filozinha, cadê que ele, filozinha? Ô oh, filó, tem é né? É a jumentinha do meu amigo PC Que sempre tem um carinho especial Todo santo dia Olha, tem uma, uma coisa Que eu quero mostrar pra vocês agora Não sei se ele deve estar lá Eu recebi um, um vídeo ontem à noite Que eu quero compartilhar com vocês É do meu amigo JB JB, ele, todo santo dia ele está aqui E ele é vovô, rapaz Ele é vovô do Vinícius E que coisa maravilhosa Ele é... Elion, todo vovô, a história do vovô Coruja, da vovó Coruja sempre existiu, né? Veio, assistam agora esse vídeo bacana que o João fez do Vinícius, que de apenas dois aninhos está lá em Recife e que nos assiste. Vamos lá! aí, olha aí que bacana Meu amigo JB, todo besta, rapaz Todo besta, todo besta, todo besta Com o Netinho Venezes, tocando violão, grande músico, né? É, é, Meus amigos, é notícia agora no faroldenoticias.com.br O site mais acessado do interior do Pernambuco Aí tá o site, você deve anunciar no site faroldenoticias.com.br Que lá tem as notícias mais atualizadas do dia e vocês estão sabendo agora, em primeira mão, inclusive, de um acidente que teve na BR-232 ontem à noite, né, e na, 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 em Vazinha. É, então tá bacana lá, ou oh, bacana não, tá bacana aqui. O rapaz foi acidentado é, ontem, meus amigos, é a manchete do farol, um rapaz de 53 anos e o motociclista fugiu, tá, fugiu e o estado dele é muito grave, e é, vocês pegam hora de detalhe lá no farolodnotices.com.br, viu? Eu lamento que aquela, aquela rodovia está sempre acontecendo isso. Já clamamos aqui por uma passarela, um cuidado maior, melhor, especial para o, aquelas, as pessoas que moram nas margens da BR. O perímetro urbano... O perímetro urbano da BR-232 em Serra Tarada, é um dos mais perigosos e um dos que mais matam em Pernambuco. O rapaz estava com um forte odor etílico, é, mas o detalhe é o seguinte, né? pelo fato de ele ter ingerido bebida alcoólica, que pode dizer que o cara era culpado. Né? Naturalmente, foi, ele foi atingido por uma motocicleta né? e deve ter acontecido, um, no mínimo, uma imprudência do motociclista, né, que cometeu o disparate de não, de não atendê-lo. Cometeu o disparate de não atendê-lo. Eu lamento as nossas condolências à família, que fica aqui o nosso, o, nosso, o nosso pedido mais uma vez às autoridades, que precisa fazer alguma coisa ali naquele entorno da, da banda BR-232. mais simples desde há uns três ou quatro anos atrás, houveram promessas é, de sonorizadores, de iluminação melhor naquele entorno do Vila Bela fica tudo no blá 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 e as pessoas morrendo né? lamentavelmente é isso que acontece bom são onze h trinta onze horas e 30 minutos é, daqui a pouco o Maurício já chegou por aqui e eu quero lembrar que vocês vão participando aqui do nosso chat você está satisfeito ou satisfeita com o rito de vacinação é, aqui é, em Serra Talhada Está lá na matéria do farol, a prefeitura já anunciou mais de 32 mil, 32 mil pessoas vacinadas entre primeira e segunda dose. Evidentemente que a dose, o coeficiente da segunda dose é muito menor, mas você vai interagir e no final, olha, do, amigo, do meu amigo Everaldo da Lima. Tem um brinde aqui pro dia do namorado da Lima Calçado, ó, bacana, é uma, é uma surpresa, viu? Tanto para homem quanto para mulher é uma surpresa, Everaldo é esperto nisso quero agradecer a Everaldo que essa semana escreveu para gente uma opinião muito corajosa, né Maurição? Muito corajosa. A segunda opinião que Everaldo escreve de forma muito corajosa, levou umas pancadas, mas teve muita um gente que defendeu. Mas o importante é que ele mostrou a... que tem uma opinião formada sobre o assunto e está lá. Ainda a matéria está lá na primeira página do Farol. 11h31, Lucas, antes da gente sair para o comercial, vamos falar um pouquinho da comedoria do sertão. Está chegando a hora do almoço, está chegando a hora do manjar e a nossa sugestão é que você vá, visite, se já conhece, revisite. É um dos locais mais gostosos de Serra Talhada e que respeita o distanciamento e tem álcool já em todas as mesas e tem aquela simpatia do meu amigo Milton, Comedoria do Sertão, Chibata! Comedoria do Sertão, fica ali na Avenida Afonso Magalhães, na Avenida Afonso Magalhães frente a faculdade de formação de professores e aí Milton fez uma parceria agora com as Ópticas Diniz. É, parceria com as Ópticas Diniz, veja só que bacana. Mostra aí, Lucas, o recado aí que Milton tem da parceria Comedoria e Ópticas Diniz. Fala, Milton! Muito bom dia, meus queridos, minhas queridas. Já está tudo pronto aqui no restaurante Comedoria Setão. Um cardápio delicioso! com maião
2: e sempre aquelas deliciosas variedades. E
1: agora temos uma grande novidade, uma parceria com a, a Ótica de Nis. A cada refeição que você fazer aqui, você vai ganhar um bolso no valor de 50 reais. Você vai fazer o seu óculos na Ótica de Nis e através aqui do restaurante Coventura Sertão, com essa promoção, você vai ter um desconto de 50 reais. Está aqui os talheres embalados com embalagem da Ótica de Nis. Pronto, Óticas de Inês, tá lá, você come bem, é bem recebido, num ambiente climatizado E ainda você ganha um vale aí pra comprar, 50 reais pra qualquer compra na, na, nas óticas de Inês um Parabéns aí pela, pela história aí, bacana, pela promoção Eu recomendo, sempre um cardápio variado tem lá, viu Ontem, por exemplo, eu pedi uma filé parmegiana, rapaz, que é... É impressionante, filé à parmegiana, filé à parmegiana do Milton, é o melhor Serra Talhada de região, viu? Por isso, nós da TV Farói do Faró de Notícias recomendamos, é, Comedoria do Sertão. Agora, meu amigo Chibata, nós vamos agora direto, direto, direto para o Shop Serra Talhada, que abram-se as portas do Shop. <risos> Vai lá Lá tem a Vila Bela Delicatesse É a Vila Bela Delicatesse Lá no shopping Dentro da minha amiga Ivanilda Doces e salgados Bolos de todas as coisas Os sucos de todos os tipos Se você for lá no nosso shopping Serra Tarada, que é o orgulho de Serra Tarada Você vai na área de alimentação Você vai direto na Vila Bela Delicatesse Rapaz Aquela de gostoso. E é, na Vila Bela, sempre bem atendimento. Agora tem um detalhe. Hoje, mais tarde, a partir das 15 horas, a Ivanilda está lançando a Mesa Junina. Eita, chibata, Mesa Junina. Até o final do mês, até o São Pedro, é uma mesa assim, meu amigo. Passei lá ontem só para dar uma olhadinha lá armando. Eita, é espetacular, bolo de milho, é o que você imaginar de comida de milho, lá você encontra. É delícia, rapaz, e um precinho que fica aqui, ó, fica lá na BB, na rua Volta do Rodor Lima. E é uma equipe maravilhosa de atendimento, as meninas todas paramentadas. É, filha da vela, pamonha, canjica, milha assado, um cusá doce, um salgado, é, tensão de, de doce... É... Sabuco de milho. O <risos> sempre gosta de um sabuguinho. Opa! É... sempre vai lá, atrás de um sabuguinho no final da tarde. Aí ele gosta de sabugo cru. Opa! Ele não gosta de sabuco cozinhado, não, porque ele disse que dá azia.
2: Ô, uhum, oh. que viagem dá boa É, Pepe.
1: É fazer o quê, Pepe? Vai se cuidar. Agora vamos falar de saúde. Vamos falar de saúde. Vamos falar de saúde. Dedo de louco, você é meio torto. Vamos falar de saúde... Vamos falar de TENCÓ. Eita! Tomografia computadorizada com sem contraste! Meu amigo Valdizão. Valdizão, amanhã é sexta-feira, vez. Eu vi um vídeo teu hoje de manhã, tu lá né, chegando no consultório. Rapaz, tu já tá com aquela camisinha de São João, né, velho? Eu sou o Valdir Tenório Cardalo Vista, nota 10. Agora é com serviços médicos. Tomografia computadorizada com ou Sem Contrastes. E na Tencor. É, convênios com prefeituras, convênios com clínicas, com clínicas convênios com o com Sistema de Saúde. Vale a pena você marcar, se você está com alguma coisa mar, para marcar. Tem exames também, tem um Laboclin. E lá fica bacana também, você um precinho que cabe no seu bolso, viu? Computador, é, tomografia computadorizada. Com ou sem contrastes, é na Tenco, do meu amigo Valdir Tenório. 11h37, vamos sair aqui para o primeiro bloco comercial. Na volta, já conversando com o presidente da CDL, meu amigo Maurício Melo. Inclusive, você pode fazer perguntas a Maurição, tá? É, se identificando. Vamos começar falando justamente dessa inovação que a CDL propôs. Comércio aberto desde ontem. Até as 7 da noite, né? Geralmente vai até 5, 6 horas. Até sete da noite em função de namorados. Porque o comércio tomou essa decisão. É, vamos comentar essa, entre outras coisas, é, a resistência aí dos nossos comerciantes nesse momento de pandemia. Sai daí não, vale sua interação, na volta já. Maurício Melo, ó. Oh, vai lembrando, vai mandando a mensagem aí. Tá aqui, ó, de Everald, de Melo Lima. Lembrancinha, é um negócio bom aqui, que é um negócio balança, viu? É, é. Lima Calçados, o importante é você. Como diz, como diz Everaldo, vá lá na minha bodeguinha. <risos> Bem, a gente volta já com o Maurício Melo. Eu espero que PC chegue até o Maurício entrar aqui. Até já. A ah, vocês chegamos, chegamos, chegamos aqui para o segundo bloco do Falando Francamente, o seu encontro diário na TV Farol. Com o site mais acessado do interior de Pernambuco, são 60 mil acessos diários, 2 milhões de acessos por mês. Mas antes a gente ter a honra de conversar com o nosso amigo aqui, Maurício Melo, que já está presente, que deixar agradecer, vamos deixar meu companheiro de bancada dar o um bom dia dele bem rapidamente, né? Ele que sempre chega um pouquinho assim em cima da hora, né? Mas tá aqui, ele vem, ele chega em cima da hora, mas ele vem, porque o rapaz tem que cuidar de uma de ló, tem que mandar os recados dos meninos pelo computador, não é? É, é... Botar a bomba para subir a água para o terceiro andar da casa dele. É um espetáculo. Bom dia, companheiro de bancada
2: é Bom dia, meu caro Giovanni. O bom de você chegar na hora é que você já chega dando a carga toda, sabe? Você já vem dando pressão. Você não vai amaciando, não. Você já chega. Mas, é, brincadeiras à parte, da bom dia aos amigos, aos telespectadores. Bom dia também aqui a Maurício, vai ser nosso entrevistado. É, destacando alguns fatos aí que estão no noticiário. Né? O Jornal do Comércio destaca hoje que Pernambuco, pela primeira vez, ultrapassa a marca dos mortos com menos de 60 anos, né? Então, uhum. veja como há uma, um público que começa, infelizmente, a ser o alvo predileto do Covid. Então, até o ano passado, a gente via sempre falar, não, é a doença que mata muitos idosos. Como boa parte dos idosos já foram imunizados, o alvo agora do vírus passa a ser essa faixa etária é, com menos de 60 anos. Então essa faixa etária agora começou a, a ser com o maior número de mortes, infelizmente. Outra coisa que chama a chamar atenção é estar tá aí um estudo do professor Leandro Lucena, né, mostrando questão da, dessa tendência de crescimento de casos em Serra Talhada, mas é um cenário nacional. Né, Fala-se muito sobre a, a história da possível terceira onda. Eu sei que essa semana manteve-se esse patamar de mais de 2 mil mortos no país Então é um número preocupante não é? Mais de 2 mil pessoas mortas Para um país com tantos problemas sociais é um número significativo e expressivo A Nilo de Serra Talhada é, subiu também o número de, de internados na UTI Foi né? eu comentei 21, isso no começo do programa Subiu, agora eu fiquei meio confuso com os números do boletim quando você some, depois alguém pode até ter outra perspectiva diferente da minha, mas dá um pouco mais quando você junta, porque você fala em internamentos e você fala em ocupação em leite de UTI. Quando você junta é, OSPAM, leite de UTI, porque aí tem aqueles que estão entubados, e os que não, mas daria um pouco mais de, 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 do que foi divulgado, né? Assim, Aparentemente tem alguma coisa que não se encaixou, mas de qualquer forma, dependendo desse pequena divergência, é esse aumento do número de, de, de pessoas é, nos leitos de UTI. Então, assim, já passa a também chamar a atenção. E concluo só ó, ressaltando: é, os números também do professor Leandro Lucena apontam que a gente é, chegou a metade dos mortos que é referente ao ano passado. De maio a dezembro, 75 mortes, de janeiro até o presente data, 75 mortes, então daí os 150... É um
1: sinal de ascensão, Exatamente. né?
2: Exatamente. Então é... temos um ano muito violento esse em relação à Covid. Com
1: relação à UTI, eu falei antes de você chegar, que o hospital está 100%, Sim. fiz no boletim de ontem, e o Eduardo Campos está com 99%. 79 dos 80, eram 70 eleitos, aumentou para 80, dos 80 tem 79 isso até às 21 horas de ontem, né? Todo dia isso aqui muda. Inclusive, depois do programa, vocês vão ver mais é, dois óbitos no Eduardo Campos, dentro disso que você está falando, é, de, da faixa etérea, nesse caso aqui que aconteceu ontem, de menos de 50 anos. É, não são pessoas de Serra Talhada, são da região, mas que faleceram aqui no Eduardo Campos, lamentavelmente. Bom... É, agora vamos conversar com ele, que está aí na linha de frente, está atendendo, resolvendo o prestativo como sempre, como dizia meu pai. E está numa missão, eu diria, dura, mas está aí fazendo seu papel, né? Porque presidir uma entidade como a CDL num momento desse não é fácil. Aliás, presidir a CDL é, nem sempre, sempre, nunca foi uma tarefa fácil, mas foi honrosa. E ele ter apegando nesse momento aí de, de crise, né? de crise sanitária, principalmente. Mas hoje de manhã, a gente, o José, ligou para você, você atendeu muito bem a imprensa, como sempre faz. Eu que quero agradecer pela, pela abertura que você tem com a imprensa. né? E está a matéria do Farol muito acessada, os comentários já divergem, que a CDL resolveu abrir, desde ontem até sexta-feira, estender o horário, gente, até às sete horas da noite. Se você tem Quer comprar seu presente para namorado ou namorada. É, a CDL tomou essa decisão. Creio que foi por conta disso. Eu queria que começasse por aí, é, meu amigo Maurício. É, o que é que motivou vocês a estender o horário? Está né? lá na matéria, mas aqui o público é outro. E tem um texto na, na sua fala de ontem que me chamou a atenção. Até ele disse por telefone que você faz questão de dizer que, a, que o comércio não é o vilão pelo aumento dos casos é, no município. Bom dia.
0: É, bom dia, Giovanni. Bom dia, Paulo César, telespectadores. Quero mandar um grande abraço para meu amigo Custódio, seu pai, que é Isso. uma pessoa que eu considero tá muito desde quando eu cheguei de Santa Cruz da Baixa Verde aqui. Ele, seu João Duque, foi uma das pessoas que moram no meu coração. Eu sei
1: disso, agradeço.
0: E, em relação, Giovanni, às suas perguntas aí, primeiro a gente tomou essa a, atitude de prorrogar o atendimento do comércio até as 19 horas. Por conta do decreto que o governo do Estado decretou no sábado passado e nesse próximo sábado, que é o dia 12, que é o dia dos namorados. né? Hum. A gente sabe que essa data do, dos namorados é a terceira data que mais vende presente. Hum. Então, a gente não poderia deixar esse segmento todo, que realmente toda vez que são um decreto são os mais prejudicados também, né? porque fecha logo eles. Tem aquele detalhe de essencial e não essencial. Para mim. Eu acho que todo, todo comércio, toda empresa, é digna, todos eles são essenciais. Todos eles precisam do seu emprego, precisam de pagar suas, suas contas. Então, a gente, para tentar recuperar um pouco dessas vendas, que normalmente todo ano acontece com o Dia dos Namorados, a gente estendeu é, ontem na quarta, hoje na quinta e amanhã às terras, 19 horas. Para ter mais tempo para o pessoal comprar, antecipar seus presentes, né? Porque. Até com isso, ajuda esse pessoal que sai do, 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 das suas empresas. Tem gente do banco que sai de 4, 5 horas. Pessoal que está nos órgãos, públicos sai. Então, tem um mais tempo aí, bem tranquilamente, escolher seus presentes e presentear seu amado e sua amada. Então, isso é mais uma ação da CDL, juntamente com o Comercial Talhada, para aliviar mais uma vez esse segmento que está sendo prejudicado com o fechamento do comércio no próximo sábado, dia 12. Entendi. Meu amigo você
2: é, Maurício, é, acho que é uma oportunidade também de, de você poder tirar algumas dúvidas de, de, de muita gente, né? é, os comentários que são enviados ao farol, elas é, mostram um pouco o, o termômetro, tem aquele mais crítico, tem uma certa acidez que muitas vezes é, o empresariado pode não entender, mas tem um outro lado de, de que, que merece uma análise. É uma das coisas que às vezes as pessoas têm criticado é a, a, os, as notas que são enviadas pelo CDL, é, por exemplo, carnaval, é, Não, vai funcionar segunda e terça-feira de carnaval, ditcofs é, christens. Como às vezes é enviado, dá a entender que o, a prefeitura não é ouvida sobre esse assunto, que digamos... O CDL está tomando a decisão que deveria ser da, da, de Márcia, da prefeita. Pergunto a, a você, e essa é uma oportunidade até de você esclarecer esses episódios. Todas as vezes que o, o CDL é, se manifesta com relação ao, ao funcionamento do, do comércio, do horário do comércio, há uma consulta ao um município, chega lá, dizendo: oh, ó, prefeito, é, prefeita. Secretário, Casalisandro, é, Carlito, Godói, digamos. Olha, a gente chegou à conclusão que para a gente ajudar os comerciantes, a gente vai pegar esse feriado, que até evita que as pessoas é, vão para a chácara, fiquem no, na cidade. Tal, tem ocorrido isso? Tem esse, tido esse contato com, com, com a Prefeitura sobre esses decretos?
0: Olha, Paulo César, é, na verdade, do Carnaval foi um decreto do governo do Estado, né? Em relação ao dia 6, que é aniversário da cidade, com certeza a gente entra em contato antes com a prefeita e a gente sempre teve uma parceria, as entidades de classe, sempre teve uma parceria muito com o município, independente do prefeito ou prefeito que esteja lá. Isso aconteceu na gestão do prefeito Luciano Duque, continua com a gestão da Márcio Conrado e a gente não tomou essa decisão, até porque a autoridade maior do nosso município é a prefeita. A gente jamais ia... É, divulgar um negócio desse sem antes consultar ela. Então fizemos uma reunião antes com a prefeita Márcia, perguntando se tinha algum impedimento, se ela era contrário, o comércio abrir no dia do aniversário da cidade. E aí ela disse, não, fez com a gente, ela disse, olha, não vai poder acontecer nada presencialmente, não vai poder acontecer mais a questão daquele desfile que acontece, não vai poder acontecer a grande cortada de bolo com muita gente aglomerada. Então, já que não está podendo uh, acontecer nada, a gente não tem nenhum empecilho para que o comércio abra. Depois que a gente ouviu a prefeita, aí sim a gente foi e divulgou que o comércio é aberto. Mas jamais a CDL e Sidinco, a gente tinha tomado uma atitude dessa de passar por cima de uma autoridade maior. A gente tem uma parceria muito grande com o município e isso vem, tem ajudado ao, ao município também, as entidades de classe fazem o que pode pelo município. Entendeu? E a gente entende que realmente a gente, tudo que a gente vai falar aqui não vai agradar todo mundo, é, né? Claro, é. É claro, a gente sempre tem pessoas favorável e é ao contrário. E respondendo, Giovanna, outra, outra pergunta que eu não respondi, quando a gente vem aqui defender a abertura do comércio, certo? Comércio aberto e tudo, a gente também leva crítica de um lado e do outro. Mas quando a gente vê isso, é porque a gente faz o acompanhamento constantemente do comércio ser atalhada. O último eu fiz agora em abril, o levantamento, quem é sócio da CDL, todo empresário sabe disso, que foi consultado. Por exemplo, quantos colaboradores tem, se está tendo algum caso daquele momento, se foi alguém internado, se foi alguém entubado. E aí... É uma
1: pesquisa feita com o proprietário, é?
0: Com o proprietário. A gente é. liga para todos os segmentos, até para quê? Para a gente saber onde é que está o caso, se a gente pode continuar com essa... Porque é o seguinte, eu juro a vocês que o empresariado de Serra Talhada, se o comércio tivesse causando esse aumento de caso, pode ter certeza que nós era o primeiro a concordar e combinar que fechasse o comércio. Mas a gente faz aqui o pronto. Vocês têm uma ideia, a gente não tem mais de 9 mil colaboradores aqui. Nesse último levantamento que a gente fez, empresa aqui, por exemplo, Giovanni, com 280, 300 e todo, teve dois colaboradores afastados com suspeita. E aí está aí aberto para que a Vigilância Sanitária ou qualquer pessoa que queira fazer esse levantamento no comércio também e ver que realmente o comércio não é essa questão de estar tá aumentando o caso, o tá, pessoal está se contaminando no comércio. Vocês podem descer no comércio atalhado, agora de manhã eu posso dar uma volta lá, a gente olha nas lojas, o movimento é pouco, a gente não vê aglomeração, entendeu? Agora, na verdade, a gente vê as filas dos bancos, tivemos um exemplo essa semana que o Bradesco foi né, interditado. interditado, realmente porque, segundo o município, solicitou que cumprisse os protocolos e não foi cumprido, foi notificado e aí aconteceu aquilo ali. Aí a gente vê, agora, o comércio não, o comércio aí está aí para todo mundo ver, entendeu? Que não é o causador, quando eu digo que não é o vilão, porque a gente vem defender o comércio, porque a gente tem certeza, a gente está sabendo o que é que faz, Entendeu? Aí a gente sempre defende o, o comércio aberto por isso, porque vocês são da imprensa também, vocês sabem que todo final de semana a gente vê as matérias aí de aglomeração em chácara, aglomeração em bar. Você vê agora há um pouquinho refogado na Gaseira fechar um bar lá, acertando e fecharam um bar com 70 pessoas. Isso é um absurdo. O pessoal se aglomerando. Então eu acredito que a pessoa trabalhando não está se aglomerando, não está causando aglomeração. Então. A gente também não concorda com esse dois decretos, esses dois finais de semana que o governo decretou, sabe, passado e esse próximo agora, até porque entendemos que dois, dois finais de semana não vai resolver nada, não vai alterar em nada o quadro, entendeu? E prejudicando, mais uma vez, como eu falei, aquele segmento que toda vez que tem um decreto, somos os primeiros a ser fechados, somos os primeiros a proibir trabalhar, entendeu? Por isso que a gente sempre defende o comércio ser
1: Maurício, eu queria que você comentasse, é, tem um, um dos comentários, na, na, inclusive nessa matéria do Farol, que eles colocam, a pessoa coloca o seguinte, é, eu duvido que alguém vá depois de 18 horas fazer uma compra no comércio, porque não tem um hábito, porque não vai sair, já está cansado e não vai comprar. Eu estou pegando esse comentário dele para fazer a segunda pergunta. Primeiro, eu quero saber se, vocês, se você monitorou o movimento ontem, é, até 19 horas, se você, e se a CDL vai acompanhar, para ver se, se teve esse movimento, para ver se valeu a pena abrir. E muita gente reclama que o, traba, o cara o trabalhador já está cansado e que o comerciante só pensa nele, e estão dizendo que não tem movimento. Eu queria que você comentasse, se, se, não sei se você acompanhou isso ontem, se você não acompanhou, se você vai acompanhar até sexta, para ver se valeu a pena é, ter feito essa abertura. E, por outro lado, eu queria que você comentasse também, porque comércio e banco trabalham juntos. Não existe, para mim... Quando o banco fecha, eu tenho certeza absoluta que a gente vê como consumidor que o movimento do comércio cai né, é muito duro. Né? No Corpo crítico foi assim, ó, o comércio estava aberto, é tanto que vocês fecharam, duas horas da tarde, eu mandei fazer um, um, uma, uma matéria, estava todo mundo arriando as portas, era antes de duas horas, porque o banco estava fechado também. É, a CDL, que está sempre pensando... É, nas coisas positivas para ser retardado. Não pensou ainda numa sugestão para dar para... Que, que, que é terrível essa aglomeração da sigla dos bancos e lotéricas. Não seria a hora da CDL agir como parceiro e dizer olha, eu penso que os bancos devem agir assim, assim, assado. É uma sugestão. E só para fechar o meu comentário, ontem nós entrevistamos a ouvidora de saúde Luciana Ferraz e nas pesquisas dela ela disse que 60% das reclamações no final de semana realmente são de chakras. as As... as... Infrações das aglomerações realmente não vêm é, do comércio, é, que corrobora com o que você está dizendo. A própria Luciana disse que 60% não é da zona urbana, é de farra é, na zona rural. Então, eu queria que você comentasse esses dois pontos aí, por favor.
0: Olha, Gervando, primeiro, toda ação que a CDL faz, depois, após aquela ação que a gente faz, tem o acompanhamento. Por exemplo, você está lá atrás, no Carnaval, quando foi aberta é, o decreto do governo do Estado solicitou que o comércio fosse aberto para evitar aglomeração e tudo. Fizemos o levantamento daquele dia. Você tem uma ideia, a terça-feira de carnaval foi uma das melhores terça-feiras de negócio do, do, lá do, do centro de Serra Talhada. Hum. Certo? É, a gente sempre acompanha para ver se realmente se vale a pena, que não adianta você estar tá tentando estender o comércio. Vai tá gastar agora. energia,
1: né? É, vai Pagar gastar energia. Extra,
0: né? Inclusive, se não tivesse o retorno, se não compensasse os próprios... É, Comerciante do segmento não concordaria. Até porque, para você entender, essa ação que a gente fez, a gente antes consultou. Se realmente havia interesse e tudo. A gente sempre deixa muito aberto, entendeu? E aí, em relação a ontem, eu não tive tempo ainda de fazer esse levantamento, porque, infelizmente. Eu estava muito corrido hoje, teto, foi uma série de compromissos, eu não tive, mas a gente faz esse levantamento. Sim. Vocês vamos fazer esses três dias. Vamos né? fazer esses três dias, com certeza. Certo. Entendeu? A gente sempre faz esse, esse, esse levantamento de toda ação, para saber se realmente está valendo a pena. E o, o pessoal passa para a gente, a gente procura aquele segmento que ficaram fechados. Em relação realmente do, 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 do Corpo de Cristo, como você falou, fechou mais cedo, Aquele ali, a gente preferiu, o CDL preferiu não deixar determinar até tal horário, entendeu? Todo mundo perguntou, foi informado a todos eles que é, em relação ao horário de fechar, ficava a critério, a critério de, de cada um. um. Por exemplo, meu segmento lá eu fechei até as 16, fechei de 16 horas, porque realmente estava compensando, tinha movimento. Mas aqueles que é, são a gente vai cada um fechar à medida que é, existe movimento para que realmente esteja aberto. Em relação ao que o pessoal fala que estendeu, o pessoal não vai comprar, não tem... Olha, você ter ideia, o pessoal que sai do comércio tem... Então você sabe que tem loja aqui que fecha às 5h30 da tarde. O pessoal que trabalha nos no, no órgãos públicos trabalha até 1, 2, 3 horas da tarde. O pessoal de banco vai machado. A maioria deles já sai desse, desse, desses horários e já vai fazer suas compras no comércio. Entendeu? Então, pode ter certeza que vai ser válido essa ação porque, como eu já disse no início, é a terceira data que mais vende. E o pessoal sabendo que o comércio no sábado vai estar fechado, a gente sabe que tem aquele detalhe que o brasileiro sempre deixa as coisas para outra não hora. Uma hora. Vocês estão apostando aí. a né? gente está apostando que realmente vai compensar também mais essa ação da CDL juntamente com o comércio setalhado, que o pessoal vá às compras, e principalmente esse horário, horário mais tranquilo, à tarde você sabe, o está mais quente, então depois das 18 horas o horário está mais frio, está mais tranquilo para fazer. Então, tenho certeza que essa ação vai ser mais uma ação positiva da CDL junto com o Comércio Certo
2: Você, é, Maurício, a ainda bem dentro desse, desse, desse cenário de, de avaliação? Uma coisa que eu, inclusive, perguntei é, já em outra oportunidade, a Everaldo teve aqui, acho que no início de... final de abril, início de maio, aquele outro decreto e Everaldo veio... Até muito, é, bateu mesmo de frente com o governador. A Veraldo é, é? uma pessoa muito contida, mas ele eu até eu acho que externando o sentimento dele não é? com relação ao que estava acontecendo. Mas na oportunidade eu dizia a Veraldo: Veraldo, não um falta também é, do, do, da, da CDL, eu falo do empresariado e acho que também a nível de Brasil. Um, vamos só colocar certa campanhas de estímulo à vacina. É, porque uma coisa que eu, que eu vejo é o seguinte você não pegar a realidade dos Estados Unidos hoje, assistindo ao basquete né? até, até nos jogos dos playoffs do basquete, você vê já o público indo assistir aos jogos no ginásio, ambiente fechado, você vai para a Europa já está tendo jogos com o público é, e isso é resultado da vacina é resultado da vacina não faltou, ou ainda falta, do comércio a nível de Brasil. É, lógico que não depende do, do comércio dizer, não, vamos vacinar, mas um estímulo à vacina, dizer, precisamos de vacina. Não é esse cenário que vai resolver os problemas, porque me parece que se não tiver vacina que contempla a maioria da população, vai ser esse abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, e é ruim para todo mundo, porque nem zera os números, acaba também gerando um inconformismo do, do, do comércio, de alguns consumidores também. Hum, seria interessante pensar numa campanha a nível de Serra Talhada, é, estimulando a vacina, é uma coisa básica, um cardzinho que faça com o nome do CDL, manda para as rádios, é, Instagram, acho que o CDL tem Instagram, coisa simples, não tem nem custo mas estimulando a coisa da vacina, o comércio apoia a vacina, digamos até dizer é, que a gente sabe que tem comerciante que tem comorbidade, tem, que já está acima dos 60, que já foi vacinado. Lógico que nem todos os colaboradores, por serem mais jovens, estão ainda no grau, mas é, na idade, no, na faixa etária, mas tem comerciantes acima dos 60, podia botar, fazer, pegar um seu João Duque... É, como símbolo do comércio, já foi vacinado, está aí, ou outros comerciantes, e falar dessa vacina até para a população também se sentir acolhida pelo, pela CDL.
0: Olha, Paulo Salles, é válido aí a sua ideia, mas para a gente, a CDL, fazer uma campanha dessa, primeiro a gente esperava que o governo federal mande realmente vacina suficiente. A gente sabe que, há pouco tempo foi uma matéria, se eu não me engano, foi até no Farol mesmo, que Serra Talhada é uma das cidades que mais vacina e, inclusive, no tempo mais rápido, não é mais rápido. E aí, para a gente fazer uma campanha dessa, estimulando o pessoal se vacinar e tudo, a gente, primeiro, teria que ter vacina o suficiente. Esse é o problema Esse também, é o né? problema maior. Não temos... não temos vacina. Se a gente tivesse vacina, pode ter certeza que era uma das primeiras coisas que a gente ia fazer campanha aqui nas redes sociais, no blog de vocês, na emissora de rádio, em carro de som. Você lembra que o ano passado, quando começou essa questão da pandemia... CDL, que o fez a campanha aqui de redes sociais, emissora de rádio, uma série de coisas. Passou, passou mais de três meses fazendo campanha. Agora, queria nós, que realmente o governo estadual mandasse vacina suficiente, a vacina está sobrando. Aí Tem gente que a vacina está aqui e o pessoal não está indo se vacinar, Paulo César. E a gente pode ter certeza, se chegar esse momento, garanto a você aqui que o CDL, o e o empresariado do Serra começo vai fazer essa campanha em massa com toda a imprensa, com toda a rede social, para que o pessoal se vacine. Porque sabemos nós que a única solução é a vacina. Então, espero que realmente daqui a pouco, a cada semana que passa, graças a Deus está aumentando aí o número de vacina. Então, espero que realmente chegue a vacina o suficiente para, quanto mais rápido a gente vacinar a população de Serra Talhada e do Estado de todo o Brasil, aí sim, aí vai resolver esse problema. Mas, infelizmente, a gente não pode fazer uma campanha dessa, se você faz uma campanha, de fazer o chamativo e o pessoal chegar lá e não tem vacina, para se vacinal. O problema é esse.
1: Agora já, já saiu, já me nasceu uma curiosidade, eu vou pedir na PC para ver se logo você tem alguma interação, antes que a gente encerre. É, se vocês tomarem essa iniciativa em dia dos namorados, o próximo passo vai ser o São João. Né? O, com o CDL, a CDL sempre tem um comportamento também no São João. Como é, o que é que vai acontecer no São João? Como é, que, como é que vocês já estão pensando nisso? Vão abrir... É no feriado, dia 24, como é que vai ser? Já começaram a pensar o funcionamento durante o período de junino?
0: Olha, Giovanni, a gente só pode pensar em alguma coisa. Sabemos nós que amanhã, hoje à tarde ou amanhã, o governo do Estado está soltando um ah, outro o decreto. decreto. Ah, tem vai que sair. O decreto. É. Hum. Vai sair um decreto. Qual e... a expectativa de
1: vocês é, com relação a esse Após, decreto?
0: A expectativa nossa é que realmente o, o governo entendesse. Como eu falei, que o comércio não é o vilão e que realmente procurasse uma forma de não continuar mais prejudicando o comércio. Então a gente fica aí no, no suspense aí, saber o que é que o governo do, do Estado vai decretar a partir da manhã, porque com certeza normalmente de 15 em 15 dias ele deve soltar esse decreto e aí dia 11 com mais 15 vai até o dia 26, então ultrapassa a data de São João. Então a gente não pode nem se pronunciar enquanto, enquanto decreto, não sabe né? o decreto. Porque a gente não sabe o que é que vai sair esse decreto, que é o que o governo está pensando, o que é que ele vai proibir, vai liberar, Agora, a gente não Maurício, sabe. Agora, Mauro, só
1: te interrompendo, já, te, já, te, já, te, já perguntando já ao Serra da Irlandense, ao ser humano, independente de CDL. O que para mim é preocupante. Você não acha preocupante, não? Nós estamos com o OSPAN, com 100%, que geralmente os governos justificam os decretos, em função da... não é nem que o camarada fica dizendo... Ah, porque no feriado o, o, o vírus vai dormir, vai acordar. É tiração de onda. A preocupação é com os leitos de, de saúde. Nós estamos com uma vaga ontem. Os 79 é, leitos ocupados na UTI da, do, do Eduardo Campos. Os 100%. Ou seja, se houver uma aceleração de casos que necessitem, a gente não vai ter mais gente para botar aqui. Não preocupa vocês, não?
0: Giovanni, preocupa sim. Isso independente de, de identidade de classe, mas nós como ser humano... Em primeiro lugar, realmente está a vida. E a gente se preocupa demais com isso aí. Mas aí, como eu disse, cientificamente, o que é que eu posso dizer? Se fecha o comércio, a gente sabe que todo mundo vai, vai para as suas chacras, vai para as suas, suas fazendas, para as suas fundal de casa, e aí vai é, aumentar a casa, vai haver aglomeração, e vai complicar ainda mais a situação. Na verdade, eu acho que o governo do Estado, as autoridades teria que fazer uma análise, um levantamento, descobrir realmente onde é aquele foco, de onde é que está aumentando os casos e tudo, e fazer uma campanha para tomar as medidas é, precavíveis antes para diminuir é, esse, esse aumento de casos aqui em Serra Talhada. E, na verdade, quando a gente fala a questão do hospando, do Eduardo Capilotado, a gente tem que entender também que não é só o pessoal de Serra Talhada. É, tá, é, você pode fazer lá o levantamento, não, tem gente de todo no, no, canto. Tudo, de 78
1: né? nós temos 14. É, Mas se, se, eu, se continuar assim, a gente não vai ter local para votar.
0: Não, em é, Serra
1: Talhada dessa, a gente vai ter que correr para outro canto.
0: Com certeza. Né? Tem esse lado aí também, que se acontecer algum com Serra Talhada e tiver 100%, vai ter, vai ter que correr para outro canto. Tem como correr... tem gente correndo da, de, de Paulo Afonso da Bahia, exatamente, de Aradio é. do Agreste, depois que esse, esse caso lá para a região do Agreste, rapaz, descer, tem muitos pacientes tem de lá cá, aqui. Exatamente. Então, realmente, no Estado como um todo, é complicado, entendeu?
1: Olha, tem uma pergunta aqui muito interessante, inteligente para você comentar, de João Batista, que é um leitor nosso, um amigo meu, é, um irmão, e está sempre nos assistindo. Ele faz a seguinte reflexão e pede para você comentar. Ele diz o seguinte, ele está lá em Recife nos assistindo. A questão não é a atividade em si, mas a aglomeração. Domingo passado, eu presenciei os policiais parando uma pelada na praia, onde tinham aproximadamente 30 homens. A pelada foi parada, mas os peladeiros continuaram aglomerados na praia, como se o problema fosse a pelada e não a aglomeração. E a polícia não dispersou o grupo, aí ele continuou para concluir. A questão é, o comércio está ou não aglomerado? Talvez fosse interessante o Farol fazer uma matéria sobre isso. Então, pegando esse exemplo, ele pergunta, o comércio está ou não aglomerado aqui em Serra Talhada, na sua opinião?
0: Não, Giovanni, acredito que seria até bom vocês tomar iniciativa e realmente fazer essa matéria no comércio, fazer uma visita e ver que realmente o comércio Serra não está aglomerando. Agora, o que é que ocorre? A gente sabe de muitos cantos aí, de, de, de peladas, de, de festas, de tudo... Mas, infelizmente, o Estado não tem. É, vamos citar aqui, por exemplo, eu não culpo nem o 14 Batalhão, eu não culpo a Polícia Militar, porque não tem gente suficiente, não tem estrutura suficiente para fiscalizar um município do tamanho do porto ser atalhada. Ainda mais da, da cidade que o 14 Batalhão abrange. Então, infelizmente, o Estado tem grande parte de culpa disso, porque acredito eu que se tivesse uma estrutura maior para combater mais essas aglomerações. Essas festas que houve, o pessoal na rua sem máscara, porque infelizmente Mas aqui, tem. a cula a gente vê pessoas sem, é sem máscara.
1: não é máscara, no
2: queixo.
0: Máscara no queixo. Pô, não é lei? Então, lei é para ser cumprida. Então, era para ter uma, uma fiscalização rígida em cima dessa aí. Inclusive, até a polícia dispor de máscara no carro, passa na rua, vê uma pessoa sem máscara, a vigilante... Todo mundo dá Ou uma máscara para ele... obriga sem
1: máscara no seu comércio? Oi? Você atende uma pessoa sem máscara, no
0: seu Não, já. por coincidência, ontem chegou duas pessoas lá sem máscara, eu disponho lá, já está lá na frente, você dá, pessoal, você eu dá... dou a máscara. Eu digo, olha, infelizmente, me desculpe, mas eu não posso, porque é lei, inclusive tem gente da Paraíba que chegou. Olha, aqui a gente se for PEC sem máscara, a gente é penalizado, então a gente não, não pode aceitar sem máscara. Lá eu tenho álcool em gel, eu tenho máscara constante. Ontem mesmo aconteceu de chegar dois clientes de fora... E disse, esqueci minha máscara, não tem problema, eu tenho a máscara aqui. Na mesma hora eu dei, colocaram a máscara até um casal, o senhor e a senhora. E eu tenho máscara lá para disponer, não deixo falta é. máscara para dar meu pessoal.
2: Bacana. tempo é. assim, tem participação aí para a gente fechar? A é, é, as pessoas estão é, as, interagindo muito com relação à questão da, da, da vacina. Sobre é a questão época, é da enquete, enquete. É enquete, valendo. É, e só comentando, eu sei que João Batista também fez um comentário lúcido, muito coerente. Mas ficou uma coisa bem... Interessante, praia, pelada, um monte de homem olhando a pelada, é com problema aí também. É o governo do estado baixar um decreto com relação à pelada. A pelada foi o problema aí da, na praia aí, boa viagem. É, mas, Maurício, é, eu queria que você fizesse uma avaliação durante esse período de, de, de pandemia com relação à movimentação do comércio de Serra Talhada. Eu falo isso porque eu achei bem curioso, hoje eu fui fazer manutenção do carro na mecânica, deixei lá para trocar uma peça e voltei a pé para dar uma andada. Né? Eu digo, oh, vou desopilar, andar, queimar calorias. E ao passar ali quase em frente ao terminal do passageiro, no né? novo terminal, observei muitos, muitas vans dentro do terminal e nas duas vias laterais, tudo cheio de carro. Eu digo, bom, é sinal que tem muita gente fora vindo para cá. Pergunto a você, é, o comércio de Serra Talhada tem sido mais prejudicado em função do cliente de Serra Talhada, que tem comprado menos, ou foi o, o, o cliente de outras cidades que tem deixado de vir à cidade fazer compra? Qual dos dois setores é que afetou mais o comércio da cidade?
0: Olha, em relação à venda do comércio de Serra Talhada, eu vou me estender aqui, não vou dizer nem só Serra Talhada. Hoje a gente existe uma dificuldade muito grande em vários segmentos que hoje a gente está faltando produto. Você quer vender, eu tiro lá o meu segmento. Tem vários <risos> referências, vários itens que está faltando. Então, a gente perde vendas é, por conta de falta de produto. Por conta da pandemia. Por conta da pandemia. Está faltando, Giovanni. E você vê vários segmentos aí. Pode fazer uma aumentou pesquisa aí. Aumentou também o
2: custo do, 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 dos a, produtos?
0: Vi Maria, aumentou um absurdo. Um absurdo. Eu nunca vi tanto aumento na minha vida, durante 30 anos que eu tenho no comércio, eu não vi as coisas tanto aumentar como está agora, entendeu? E em relação ao pessoal da, da região, não, você tem ideia, acho que eu já fiz até um, é, uma entrevista que eu fiz, e a gente fez o levantamento, nós temos mais de 400 vans cadastradas aqui. O pessoal da região, a cada dia que passa, vem comprar no comércio de Serra Talhada. Agora, é o que eu digo, o problema da, 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 da diminuição das vendas tudo, primeiro, a falta de produto, segundo, o maior aumento que está havendo constantemente, aumentos em cima de aumento, certo? E aí, vem a, quando junta tudo, prejudica realmente o comércio. Você sai, quer vender, mas não tem um produto para vender.
1: É, esse negócio do, do, do aumento dos produtos, eu senti na pele ontem, que eu fui no supermercado aqui, uma polpa de fruta que eu comprava R$ 4,90, estava sendo vendida a R$ 10. R$ é, 10 é, um pacotinho com quatro hum, polpas de fruta. É, é, é um absurdo. A gente não sabe o que é que acontece. Tem algum, tem, é, deve entrar o frete aí, mas uma polpa de fruta que deve vir do Belém de São de petrolina, que eu, eu, comprava, eu comprava quatro, comprei uma. Porque eu não eu achei um absurdo pagar dez reais por um pacotinho de polpa de fruta. Mas são um reflexo reflexos é, dessa crise que a gente está passando. Bom.
0: E, e aí, sim, só complementando, o que diminuiu as vendas também, que a gente consta. Inclusive, quando eu passo fazendo levantamento, o pessoal do segmento de, 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 de alimento. Eu digo, rapaz, caiu também as vendas e tudo. Aí eu até pergunto, o povo estão deixando de comer, mas não é não. Devido aos grandes aumentos que estão, tá, o preço que está muito alto, e aí o pessoal estão tirando aqueles... está comprando menos. está comprando menos. Tá comprando e está tirando aquelas coisas que acha que não é essencial, comprando só o básico mesmo. É. Aí diminui as vendas também, tem isso também.
1: Muito bem, 12h15, conversa boa, franca, como diz o nome do programa, falando francamente, essa, essa conversa que vocês vão ver nas partes do Farol, ao longo do dia ou amanhã de manhã com o Maurício Melo. Maurício, muito obrigado por ter aceito nosso convite, viu? Eu espero que depois você passe para a gente o balanço aí, tenha sucesso aí nessa história dos namorados, porque afinal de contas, a mar é muito bom. E se você tem alguém que você ama, vai dar uma lembrancinha. Dá né? uma lembrancinha que o pessoal vai estar aberto até as Serra Talhada da noite. Maurício, muito obrigado,
0: viu? Eu, eu, eu que agradeço a você, a Paulo César, a todos aqui pelo espaço para esclarecer e deixar realmente o pessoal de Serra Talhada e de toda a região ciente que o Comércio Serra Talhada vai estar aberto até um pouco mais tarde para que venham comprar no Comércio Serra Talhada.
1: A gente vai sair com um breve bloco comercial na volta, PC mandando um recado de vocês a gente sorteando aqui, ó, de Everaldo e Melo Lima... Ah, lembra sempre deles namorados para vocês. Até já sai daí não. Aí nós aqui outra vez 12 12 12 12 12 18. Depois dessa conversa bem esclarecedora, porque aqui nós estamos para esclarecer e não para confundir. É, é grande chacrinha. Nós vamos agora dar voz e vez a vocês que é quem manda aqui, quem falta a gente são vocês, né? todo o santo Deus dos companheiros e as companheiras que dão nossa mensagem, que dão essa, esse carinho mesmo à distância, que é tão importante para nós. Vocês não imaginam quanto é importante para nós a sua mensagem, a sua participação, quanto nos faz bem. Né? é O que a gente luta desse trabalho é saber que você está aí do outro lado, na sua casa, no seu trabalho, onde você esteja, mas você está transmitindo essa energia positiva, que o mundo é assim é feito de trocas de energia. Se eu desejo mal, é uma energia negativa que eu passo para alguém. Mas se eu desejo bem, é uma energia forte e positiva que eu, com certeza eu vou sentir. E quando você manda pra mim, eu só posso agradecer. o é que você vai fazer agora. Que negócio
2: <risos> profundo. Não, não, aplausos aí, Rapaz, é. filosofia pura. Hein? É, pode não, amigo. Que é negócio impressionante, rapaz. Exatamente, Não, você só ah. escuta uma é. mensagem dessa aqui, não falando francamente. É, é outro patamar, né? Só
1: aqui. Agora porque
2: hoje eu fui preparei
1: tudo pra vacinar, sair todo bonito. É, rapaz, mesmo. eu quase que... De... com a minha camisinha... Mas a vontade, não, assim, a vontade, vontade. É. E é, fiz a coisa Já tava com, tava com o discurso pronto. discurso, aí cheguei lá
2: e tinha 27 <risos> pessoas. Era a gente, o peraí. Mas amanhã eu vou. Se Deus quiser e Ele quer. É, só lembrando, o sábado tem o, o, o cara entre nós com o Tecleo, né? No comercial você viu o Tio Cléo pulando o passador, né? Os vestidos é. deu é, um pulinho. Passa... E ela, ela, ela é, pulou com elegância, é, né? Com elegância, né? E de salto e tudo. E, e não aí... se estrepou no Araufado. Cuidadoso, é, não... <risos> né? é. é atencioso E aí, rapaz, eu, com olhar clínico, né? Uma das entrevistadas foi uma arquiteta, né? E a arquiteta recentemente cortou o cabelo lá na minha digníssima Esposa, foi. foi. É, dona Michelle Cristina, um cabelo. Ela pediu um cabelo bem moderno e tal, perspectiva. Quando eu olhei, eu disse: eita, cliente lá do salão. E veio de, com o cabelo da Mich de de Michelle Cristina. beleza, Ela veio com o cabelo do corte dele. De, de não, depois. foi com o corte ah, que ela fez não, lá, bem fecho e tal. Eu disse: é. ó, isso aí tem um DNA de. Quando esposa. eu for cortar, eu vou pra dona Michelle. É, vamos fazer uma coisa. Dona ela vai olhar assim, já vamos modernizar, ela vai. É, ela vai. É, 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 legal. Mas enfim. É, vamos aqui os alunos dos amigos, Adair de Moura, bom dia. Dona Adair bom dia. vamos ouvir a verdade e ficar bem informados. Vandade Lopes, bom dia, bom dia. Valeu, querida. Joélia Vasconcelos, bom dia a todos. Bom dia, dona Jacila Siqueira. Bom dia para a equipe da TV Farol, estou aqui esperando o Giovanni Saia PC. Que Eita, nós meninas lindas. A cada um de vocês, saúde e paz, valeu. Um recado aqui para Milton, viu? Daqui a pouco. É, vou mandar para Milton. bem Miriam Santos, olá, meninos do Farol. Olá, aqui amiga é Miriam Miriam. Centro, um abraço. Dona Maria José Gomes de Lima, Dona José. Bom programa, obrigado. Edilânia Lopes, é, ótimo programa, TV Farol, bom dia. Obrigado. Márcio Baus, bom dia, jovens do Guarani. É. Guarani, triunfo, é? Guarani, deve ser, será que Guarani... Sim, sim, Guarani é, eu... Será
1: que é de triunfo que tu tá falando, Mação? Diz, Diz aí, aí Alvi
2: Rubro. Aí. Ah, Joélia Vasconcelos. Fala, Jojo! A enquete. É, não estou satisfeita, poderia estar mais ágil, salientando que aqui interromperam a vacina dos motoristas e nas outras cidades permanecem é, vacinando. É, tem muita reclamação isso nos comentários é, do farol. Inclusive... Lembrando, a Olinda autorizou agora para jornalistas né, que foi, residem em Olinda. Foi. E Recife entrou para os que têm acima de 43 anos. Exatamente. É, já pegava a faixa etária de Augusto Lux, né? Isso. É, mas acho que pelo menos nos próximos meses vai entrar aí na faixa etária dos 40. Depois, Miriam Santos, estou aqui, pois já tomei a primeira dose. Muito Opa, bem, Miriam. Miriam, E vou tomar outra dia, 23 de agosto. Muito a bem, a
1: Marcos Nacante.
2: Jacilda Siqueira. Dona Jacilda! Estou... É, dona Jacilda. Eu estou aqui satisfeita, até porque a culpa não é da prefeitura, a culpa é dos poderes maiores. Muito bem, está participando, dona Jacilda. É. É a dona Diana Maria de Oliveira, Cid Carrapato. Dona Dede, do Cinto Carrapato. É, bom dia, Giovanni PC, TV Farol. Bom Valeu. dia, Lucinei de Marcos. Bom Lúcio dia, Lucinei de Tia Lulo. É, Célia Novaes, bom <risos> dia, bom Célia. dia. Vovó Margarida. Margarida! Na casa da vovó Não
1: vá desarrumar A casa da vovó A casa da vovó Não tem pó é. A casa da vovó Não tem pó Não vá desarrumar A casa da
2: vovó é, Margarida, um beijo! Ai, ai, isso é o problema Falando francamente Célia Novaes, aprovadíssima a refeição da comedoria do sertão. Recomendo, ó, oh, foi lá. Você Toma. foi lá, Célia? Célia ah, Novaes. Ah, tá vendo que aqui a gente não faz com propaganda enganosa, e... minha amiga? Célia, quando o tu de Ramilson, eu viu um o comercial falando francamente lá na TV Farol. Aí Milton vai dizer, ô oh, coisa boa Vai é. É, é, até ajeitar mais ainda Exatamente, conta ponto para nós Isso <risos> Dona Margarida Marques, é sobre a enquete Estou satisfeita, legal Dona Margarida Mar... Dona Zezé respondendo a enquete Não, mas compreende Que não é culpa da prefeitura Daqui de Serra Nilson Manuel respondendo a enquete Sim, estou satisfeito. satisfeito Lucineide Marques Sobre a enquete, sim, estou satisfeito Satisfeita no caso. Dona Cida Marques. Dona Cida Guerreirona. Né? Dona Cida. hoje o menino está em casa. O prodígio. Tá, o menino prodígio tá só produzindo. <risos> é, bom dia, dona Cida. Dorinha Silva. Sim, Dorinha. estou satisfeita. Luciano Pereira. Bom dia, Giovanni PC. Saudades dia, do Farol e dessa dupla fora de série. Ô, obrigado, querido. Que querida. bom. Michel William. Bom dia, Giovanni. Tchau. Ah, Paulo César. E todos que assistem sobre a enquete, eu estou satisfeita com a vacinação. Um abraço. É, Luciene mandando uns, uns, as palminhas, os emojis, as palmas. Adriana Maria de Oliveiras, do Sítio Carrapato, respondendo a enquete. Não, aqui no município de Santa Cruz é tudo atrasado. Tem gente que com 55 anos ainda não foi chamado. É, rapaz. Ó, Irlanda, acendeu é, luz cadê aí, se, liga se liga aí, liga a boca, Irlanda aí. Irlanda, se liga aí, é, meu, meu filho. filho. Um abraço aí, pessoal <risos> de Santa Cruz. Edilânia Lopes, Maria Edilânia Lopes, de Carrapato, Santa Cruz da Baixa Efeito. Sobre a enquete, não. Também não tá satisfeita. Edilânia Lopes, tem pessoas que mesmo já estando na idade de tomar, ainda não tomaram. Eu, eu não, porque... E não porque não é, é, porque não quer. É porque nos postos de saúde não querem aplicar. Fala que só para pessoas com problemas de hipertensão. Aí tem que ver uma coisa importante, Adlane. Tem que estar cadastrado no Vacina Serra. Isso é fundamental. Eles não vão é, nem dar ah, o laudo, se você tiver é, comorbidade. E nem autorizar se você não tiver no cadastro lá do Vacina Primeiro posto é cadastrar, né? É, exatamente. E se não tiver, o posto acaba não vacinando, porque tem que ser tudo ó, registrado. Exato. Sabe, rapidinho, que no Vacina Céu você olha e tem nome de todo mundo que tomou a vacina. Todo. Tem que estar lá. Dia, é, hora que vacinou, o posto, quem aplicou, a idade e a razão da vacina. Que Eu acho que é isso que tem que ser importante, é a transparência lógico que se for acelerar a vacinação melhor ainda. Dona Terezinha Rosa, tá votando não na enquete. Sônia Maria Costa, boa tarde. Sobre a enquete, apesar do atraso no Brasil, estou satisfeita com a vacinação em Serra Talhada. Deus abençoe vocês Amém. e temos uma excelente tarde. A
1: senhora também.
2: Luciano Pereira, os ricos vão para as suas chacras. É uma realidade, né? Até porque é, Luciana Ferraz disse ontem, meu caro Giovana, que Muitas das pessoas que têm chakras ou que têm descumprido os decretos na zona rural são pessoas que têm sim, conhecimento ou poder aquisitivo. Sim, exatamente. Dona Michelle Paulo, boa tarde. Sobre a vacinação em Serra Talhada. Apesar de tudo, estou satisfeito. Tenho uma ótima tarde. Isso. Genilson José da Costa, boa tarde, amigos. Eu estou satisfeito, sim, com a vacinação. Bom programa para vocês. Dona Adel de Moura, boa tarde. Quando as pessoas... É, e forem para as chacras, mesmo comércio aberto, Tem condições financeiras e continuam indo. Então, assim, Essa quem tem é para as chacras é, é, tem a ver com a questão de poder aquisitivo. Já Silvia Siqueira, estamos já encerrando aqui. Já Silvia Siqueira, Silvia, conheço pessoas humildes que não são ricos que vão todos os finais de semana para o mato beberem e então diz: Vou para o meu sítio. Então, é, é a mesma né, é, comentário beleza. aí. Dona dá Luciano Pereira, valeu, dando uns abraços aqui. Aplausos. Márcio Barros está dizendo que o Guarani é o açude. É o açude aqui, certo? Eu... Guarani... É. Ih,
1: bicho, é do teu tempo, viu, é
2: Ah, tá dizendo que é um, um assunto próximo ao aeroporto, chamado Guarani. Ah, ah entendeu? Ah, Zalei, isso aí mano. foi profundo. Foi profundo. Foi profundo. Esse, esse assunto eu acho que não existe mais, não É. Só lembrando rapidinho que a CPI acabou de quebrar o sigilo bancário, telefone e outros de Pazuelo, Ernesto Araújo e integrantes do gabinete paralelo, né? A CPI vai puxar o... Quebrou, foi isso? Quebraram o CPI, telefone, foi bancário Eita! e aí vai pegar, né, a CPI tem esse poder pra ver cruzamento de ligações e movimentações atípicas nas contas bancárias de algumas pessoas, meu caro Giovanni Sá.
1: Pronto, então vamos fazer aqui, enquanto o PC dá uma olhadinha aí, Vai, vai fazendo sorteio eletrônico aí, PC, para a gente sortear a lembrancinha. JB entra aqui no finalzinho só para dizer, só para fechar o, o pensamento. É, essa questão de aglomeração tem que ver se, apesar de não haver aglomeração nas lojas, se não acontece aglomeração nos locais de embarque e desembarque de passageiros e dentro dos transportes coletivos e também nos arredores. Não tem aquele problema, De efeito que vocês têm aí na capital, né? que geralmente os, os, os transportes, o transporte coletivo... Aqui em Serra ele não é, superlota. É, mas o, a questão da área de embarque e desembarque é um caso a, a ver, a pensar. É uma boa colocação, né? Hoje o quinto da bola é quem da aí, da Dális Zeca, Zeca Pedro. É da onde? Encerrando e aí, então, Ei, Ferrando, em Favela. Ei, Serrano, em Favela, Zeca Pedro, é o entrevistado tem apelido, tem apelido? É Zeca, Zeca Marcos. Zeca, não, já... Zeca quem? Zeca Marcos. Zeca Marcos. Zeca Zeca tá aqui <risos> hoje. <risos> Pra engordar você de opinião positiva e negativa. O é um, um monte de futebolista que arredondar Perde não. O programa tá um sucesso. Cada dia que passa aqui, o giro na Bola é cada vez mais falado. Vocês, vocês mostraram a, a chave do JB ontem? Pronto. O JB hoje já postou O neto dele aqui, o Vinícius, tocando violão. A gente se aqui. Foi um espetáculo. Pensei quem ganhou a lembrancinha?
2: Ah, meu caro Giovanni, tá é, quem Joguei ganhou aqui dados, foi aí, Dona Miriam Santos, ó. Miriam? É, Dona Miriam Santos, Eita, Miriam, sortuda da Gol! Lá no centro é. da cidade.
1: Ó, Miriam, tá, tá aí, aqui Miriam. pra tu, você ganhou, vessa dos namorados, uma lembrancinha da Lima Calçados. A Amiga, pode vir aqui até as 16 horas, tá bom? Vem até as 16 horas pegar se sua lembrancinha. Se não der o tamanho, é, pode ir lá for, Se for o negócio de calçar... Aí você, se for pra você dar seu bem, ou se você quer dar, ficar com esse bem pra você, aí você diz aqui porque a gente, é, a gente combina aqui, o link vai na hora e digo, olha, a Miriam vai trocar ali. E não deu pra ela. Mas eu acho que não é coisa de calçar não, é um negócio que balança. É. Agora, ó, ó, o negócio tá balançando, Miriam. Tá aqui, ó, tá Miriam, já. E amanhã é sexta-feira, amanhã é sexta-feira, último programa da semana, com mais uma entrevista instrutiva pra você. Daqui a pouco tem matéria em primeira mão Em primeira mão que você não viu em canto Só no farol de tá? Enfim, daqui a pouco tem atualização do farol E daqui a pouco tem um jeito da bola que é muito bom E você precisa ver, assistir Vamos embora filho, bora?
2: Vamos meu caro Giovanni, nos encontramos amanhã Em mais uma edição do Falando Francamente Valeu, que cheiro pra todo mundo Fiquem com Deus, tchau